0: Ja, und was soll ich sagen, das Jahr geht jetzt schon wieder zu Ende. Ähm, irgendwie Wahnsinn, ich weiß nicht, wie es dir damit so geht oder was du da so für Gedanken drüber hast. Ich habe selber mal drüber nachgedacht, was das ja für mich so bedeutet und ich bin echt so zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich so, wie gut, dass dieses Jahr endlich vorbei ist und auf der anderen Seite habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr gar nicht stattgefunden hat. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht, wenn man mich heute irgendwie fragt, was ich erlebt habe dieses Jahr, muss ich echt ein bisschen nachdenken, weil so viele Erlebnisse dieses Jahr nicht stattgefunden haben. Ich weiß nicht, was bei euch alles so abgesagt wurde, aber unser, ähm, ja, unser Ranger-Camp wurde dieses Jahr abgesagt und äh, die Sommerfreizeit wurde abgesagt und ein Konzert, auf das ich gehen wollte, abgesagt, ähm, Geburtstage abgesagt, Hochzeiten abgesagt, ich weiß nicht. Vielleicht geht es euch genauso und ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ich wenn ich euch frage, hey, was hast du dieses Jahr erlebt? Ein Highlight für mich dieses Jahr war mein Geburtstag. Ich hatte das Glück, im, oder habe immer das Glück, im Sommer Geburtstag zu haben und äh, so konnte ich dieses Jahr tatsächlich bei mir im Garten noch so eine kleine Gartenparty machen und hatte relativ viele meiner Freunde um mich. Ähm, genau, nur meine Schwester, die konnte nicht ganz aufs Frei bekommen, und dann hat sie mir ein Riesenpaket geschickt und das ist ja also verrückt, was man alles schon verschicken kann. weiß nicht, was so das Verrückteste war, was du mal bekommen hast oder was du mal verschickt hast, aber ich habe dieses Paket geöffnet und heraus kam eine Pflanze eingetopft und alles schon so drin, konnte man rausnehmen und sich so hinstellen. Und ähm, wer mich so kennt, weiß, dass mein Daumen alles ist, aber nicht grün. Und ähm, also ich weiß nicht, ich hatte als Kind immer so eine Aloe Vera Pflanze für meine Mückenstiche aber ich glaube, das war es auch irgendwie schon so. Also sonst hatte ich mit Pflanzen nie so viel zu tun. Und das wusste natürlich auch meine Schwester so, dass dementsprechend auch die Geburtstagskarte ausgefallen ist, die sie dazu geschrieben hat, so nach dem Motto, ja, ne, herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, diese Pflanze wo hatte mir, wurde mir auch geschenkt, hat sie geschrieben, und die ist wirklich ganz pflegeleicht. Und man muss die gar nicht viel gießen. Und ich dachte, das wäre was für dich, so nach dem Motto. Und ich dachte, alles klar. Ähm, dann probieren wir das mal und hey, ich muss sagen, sie lebt immer noch. Ich habe sie ja schon ein paar Mal gegossen. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich in dieser Predigtvorbereitung, als ich ähm, ja einfach geguckt habe, was will Gott uns irgendwie heute sagen und ähm, was hat er vielleicht auch mit mir in diesem Jahr, woran hat er mit mir in diesem Jahr gearbeitet, ist mir tatsächlich ein Pflanzenbeispiel eingefallen, in den Kopf gekommen. Ich dachte, Gott das ist ein bisschen witzig, aber okay. Ich werde versuchen, das so rüberzubringen, dass ihr das versteht. Aber ich denke, es ist so einfach das Bild, dass selbst ich euch das gut beschreiben kann. Während meiner Studienzeit in Hannover hatte ich eine Mitbewohnerin, Lisa, und sie liebte Pflanzen. Also da waren wir echt so komplett unterschiedlich. Unser ganzer Balkon stand voller Pflanzen, man konnte da eigentlich gar nicht mehr treten. Und ähm, sie hat dann auch so immer versucht, aus so Avocado-Kernen Pflanzen zu ziehen. Habt ihr das auch gemacht? Das ist ja ein Riesentrend gewesen jetzt auch so in letzter Zeit, immer mit diesen Zahnstochern in den Kernen, dann ins Wasser hängen und so. Und naja, wie auch immer, sie hat dann immer jeden Morgen geguckt, hat sich schon was getan, hat sich schon was getan. Und meistens hatte sich noch nichts getan. Und ich habe echt so gedacht, an manchen Stellen, ey, ich hätte diesen Kern schon so häufig weggeschmissen, hätte gesagt, daraus wird auch nichts mehr. Aber sie hatte immer Geduld damit und ähm, dann ist tatsächlich häufig noch was passiert damit. Und bei diesen avocado kerninnen wenn man das so wenig, die, die hängen dann so in so einem Glas, ist ja das Gute noch, dass man ja sieht, wenn was passiert. Also man kann es das beobachten, dass dann irgendwann ne, da was entsteht und das aufbricht und Wurzeln wachsen, was weiß ich was. Und ich dachte so, das ist ja noch irgendwie, da sieht man das wenigstens noch, aber was ist, wenn man so einen Samen einfach in so einen Topf pflanzt, halt ähm, in die Erde, dann wartet man und wartet man und man, man sieht eigentlich gar nichts und man weiß überhaupt nicht, ob diese Samen aufgegangen sind oder nicht, bis irgendwann halt eine Pflanze eventuell wächst. Und dieses Bild hatte ich so und dachte, genau so hat sich für mich 2020 angefühlt, dass ich vor diesem Topf sitze und warte und warte und es passiert Gar nichts. Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen? So dieses, hey, man hat irgendwie am Anfang des Jahres vielleicht nur so gepflanzt, hatte so Erwartungen an das Jahr und dann hat man gegossen und dann hat man irgendwie gewartet und nichts passierte. Und man hat, man wartet irgendwie darauf, dass irgendwann so, dass, ja, das Leben wieder beginnt quasi. Man wartet so darauf, dass irgendwann endlich alles nachgeholt würde, was so abgesagt wurde. Und ich habe übrigens mein Predigtthema euch noch gar nicht gesagt. Ich nenne euch mal den Titel. Und der Titel heißt Zeit für die Tiefe. Genau. Und auf jeden Fall fühlte sich so, oder habe ich das echt so das Gefühl, genau so hat sich das angefühlt für mich, wie dieses Warten und es passiert dann doch nichts. Und das Ding ist aber, dass es Gott mir auch so gezeigt hat, ist, dass es echt so verschiedene Seasons, verschiedene Phasen in unserem Leben gibt. Und es gibt Phasen in unserem Leben, dass es, da ist es Zeit für das Wachstum in die Höhe. Aber es gibt auch Phasen in unserem Leben, da ist es Zeit für Wachstum in die Tiefe. Und wir haben dieses Jahr vielleicht nicht so den größten Zuwachs an Gottesdienstzuschauern hier oder Gottesdienstbesuchern gehabt, sage ich mal. Oder vielleicht hast du dieses Jahr auch nicht das Auto kaufen können, was du eigentlich kaufen wolltest. Vielleicht konntest du dieses Weihnachten nicht deine tollsten Urlaubsbilder zeigen, die du sonst immer deiner Familie zeigst an Weihnachten, wenn ihr zusammenkommt. Vielleicht hast du, ja, konntest du dein Studium irgendwie nicht beenden oder du konntest dein Auslandsjahr nicht antreten oder du hattest dir vorgenommen, wieder dieses Jahr deine Noten in der Schule zu verbessern und du sitzt in diesem Homeschooling und irgendwie passiert nichts. Und in dieser Zeit irgendwie, wo man das Gefühl hat, in so manchen Bereichen ist gerade kein Wachstum möglich in die Höhe, will ich dir heute sagen, dann ist es Zeit für die Tiefe. Und Wisst ihr, diesen Avocadokern? das hat manchmal echt Wochen bis Monate gedauert, bis da sich irgendwas geregt hat, bis da irgendwas passiert ist und bis die dann wirklich gekeimt haben und da eine Pflanze draus gewachsen ist. Und nur weil das so lange gedauert hat, bis da dann diese Pflanze wächst, heißt das nicht, dass in der Zeit davor nichts passiert ist. Nach ein paar Wochen hat der Kern, ist der Kern so aufgebrochen und dann sind da sich so Wurzeln gewachsen und ähm, erst dann irgendwann fing das an zu keimen. Und auch wenn ich vielleicht im ersten Moment oder bei so einem Samen, den ich in pflanze, nicht sehen kann, ob da was passiert, passiert sehr wohl was. Und ich habe mich so gefragt, okay, was ist die Aufgabe meiner Mitbewohnerin eigentlich gewesen in dieser Zeit, wo halt sich noch nicht so passiert. Ne? Also eigentlich hat sie ja nur gewartet und sie hat dafür gesorgt, dass genug Wasser da ist. Also dass dieser Avocadokern da in diesem Wasser hängt. Und Gott hat so zu mir gesagt, ja, und das ist genau das, Jessica, was ihr in euren Situationen auch machen müsst. Wenn du Wachstum haben willst, dann warte und ähm, guck, dass genug Wasser da ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht irgendwie, was heißt das? Was heißt das irgendwie, ja, dass genug Wasser da ist? Was heißt das, in die Tiefe zu wachsen? Und ich möchte mit euch jetzt in die Bibel starten, in die Bibel gucken. Und ähm, ihr könnt mit mir Hesekiel 47 einmal aufschlagen. In Hesekiel wird Hesekiel quasi in so einer Vision mitgenommen. Ein Mann führt ihn herum und zeigt ihm gewisse Dinge. Und ich will euch hier einen Teil davon vorlesen. In Vers 1 startet das. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst bloß es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an den Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich: "Hast du das gesehen, du Mensch?" Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele, Bäume Üb und, ja, sehr viele Bäume standen. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Und dann in Vers 12 steht: "An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihre" w der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Ich finde, das eine richtig, richtig kraftvolle Bibelstelle. Aber worum es mir hier in dieser Bibelstelle darum geht, ist, hey, es gibt ein Wasser, es gibt ein Fluss, ein, das hier lebendiges Wasser genannt wird. Und alle Bäume, die aus diesem Wasser leben, also aus diesem Wasser, Wasser, Wasser ziehen, so kann man sagen, die bringen immer Frucht hervor. Dieses Wasser bringt Leben. Und wenn wir gucken, wo dieses Wasser herkommt, es kommt aus dem Heiligtum. Und das Heiligtum ist im Alten Testament der Ort, wo Gott wohnt, wo Gott unter den Menschen wohnt. Und das heißt, dieses Wasser strömt aus Gott hervor. Gott ist die Quelle dieses lebendigen Wassers. Hey, und das sehen wir auch im Neuen Testament. Wenn wir zum Beispiel ähm, Jesus angucken, der ähm, dieser Samariterin am Brunnen begegnet, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, da bietet der, ja, da bietet Jesus ihr Wasser an und sagt, hey, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du nie wieder dürsten. Und ähm, das ist in Johannes 4 steht diese Geschichte und in Johannes 7 wird das auch noch mal nimmt er das auch nochmal auf und er beschreibt auch, dass dieses Wasser, eigentlich der Heilige Geist, dass das den Heiligen Geist darstellt und dass wir als gläubige Ströme lebendigen Wassers in uns haben sollen. Dass wir Ströme lebendigen Wassers in uns haben sollen. Und ich habe mich gefragt, hey, wie groß ist dein Strom? Wie viel Wasser führt dein Strom? Und ist es genug, damit es Leben hervorbringt? Hast du genug Wasser? Wisst ihr, Gott ist die Quelle und nur er kann deinen Strom füllen. Nur er kann wirkliches Leben hervorbringen. Aber dafür müssen wir uns Zeit für die Tiefe nehmen. Bevor eine Pflanze in die Höhe wächst, muss sie in die Tiefe wachsen. Bevor eine Pflanze blüht, muss sie Wurzeln ausbilden. Und je tiefer diese Wurzeln gehen, umso Größer kann sie werden, ohne an Stabilität zu verlieren. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Hey, Du heiratest auch niemanden, bevor du nicht in eine Beziehung investiert hast. Hinter jedem großen Durchbruch, hinter jeder Heilung, hinter jedem gut funktionierenden Team, hinter jedem großen Prediger stehen Menschen, die im Verborgenen Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht haben und damit dafür gesorgt haben, dass genug Wasser für diese Berufung vorhanden ist. Hinter jedem Durchbruch steht ein Mensch, der sich Zeit für die Tiefe genommen hat. Wisst ihr, ein, ein Bambussamen, wenn man Bambus pflanzt, habe ich gelesen, dann dauert das richtig lange, bis dieser Bambus irgendwann mal wächst. Der hat eine richtig lange Zeit, wo er monatelang nur Wurzeln bildet. Aber wenn er dann durch die Erde durchbricht, kann so ein Bambus je nach Art bis zu einen Meter am Tag wachsen. Dem kannst du beim Wachsen zugucken, wirklich. Und, ähm, und ich habe echt so gedacht, hey, wenn du für einen Durchbruch betest und du siehst es noch nicht, dann halte fest und sei einfach gewiss, dass, es, dass du noch ein bisschen in die Tiefe wachsen musst, aber dann kommt der Durchbruch und dann wirst du wie so ein Bambus in die Höhe wachsen, weil Gott das Wachstum schenkt. Aber wisst ihr, ich habe dann auch so drüber nachgedacht, dass es halt total wichtig ist, dass wir nicht nur so unseren See ins Wasser halten, sondern dass wir wirklich in dieses Wasser eintauchen und dass es uns durchströmt und dass wir wirklich erfüllt sind von diesem Wasser. Und da bin ich zu dieser Frage gekommen: hey, wie lesen wir eigentlich die Bibel? Ich weiß nicht, wie, wie liest du die Bibel? Während meines College-Jahres, dieses und letztes Jahr, hatten wir so die Aufgabe, quasi auch während dieser zehn Monate des Studiums, die Bibel komplett durchzulesen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich finde ein Jahr schon sportlich, ehrlich gesagt, um die Bibel durchzulesen. Zehn Monate war echt eine Herausforderung. Und ich kann euch sagen, dass das halt am Anfang, habe ich immer noch versucht, das so richtig ordentlich so zu lesen. Und dann Irgendwann wurde es halt echt ein so ein To-Do auf meiner To-Do-Liste für den Tag. Und ich habe das versucht, so so schnell, durch, so schnell so wegzulesen, um das irgendwie abzuhaken. Die Chroniken, ne, so, ja, okay, Name Name, 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 ja, okay, weiter gelesen. So. Und es wurde echt so, ja, einfach so zu einem To-Do. Und das war echt einfach nur so, als hätte ich so jeden Tag mal so kurz mein Zeh ins Wasser gehalten, fertig, so. Oder ich weiß nicht, vielleicht dann habe ich so nach dem College-Jahr angefangen, viele Bibellesepläne auf der U-Version-Bibel-App zu lesen. Ich weiß nicht, lest ihr auch Bibellesepläne? Hat? Äh, Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was für einen Bibelleseplan du gerade vielleicht liest, der andere ermutigen kann. Ich weiß nicht, hat jemand die Weihnachtsherausforderung geschafft? Ah, sehr gut. <lacht> ähm, Genau, ich liebe auch so Bibellesepläne, weil man kann irgendwie was lesen, was zu einem Thema ist, was einem gerade beschäftigt. Und, und das sind total gute Gedankenanstöße, Andacht für jeden Tag. Die Bibelferse sind meistens relativ kurz und man sieht, was man geschafft hat. Man wird täglich daran erinnert. Ich finde das ist eigentlich eine wirklich coole Möglichkeit. Und wenn du schon viele Bibellesepläne gelesen hast, dann wirst du vielleicht auch festgestellt haben, dass gute Lesepläne haben, am Ende jeden Tages, am Ende dieser Andacht, immer so eine Frage. Oder manchmal auch ein Gebet, ein vorformuliertes Gebet, was du zu Gott beten kannst. Und hey, ich bin ganz ehrlich mit euch, wie häufig habe ich diese Andacht gelesen, die Frage gelesen, ja, so da steht da ja irgendwie sowas wie, in welchem Bereich müsstest du Gott noch mehr Raum geben? Habe ich die Frage gelesen, habe auch weitergeklickt? Hab den Bibelvers gesehen, dachte, ah, okay, das ist die Geschichte von Zacchaeus, kenne ich. Weitergeklickt, abgehakt. Ich weiß nicht, wie euch das geht und ob es irgendjemand nachvollziehen kann, aber manchmal ist das so. Und manchmal ist das so, dass wir halt irgendwie, ja, da so drüber hinweggehen. Und wir, ja, Lesen das irgendwie so wie wie ich habe mir so gedacht das ist auch so ein bisschen so unser Zeitalter ne es ist so ein bisschen wie ich mein Insta Feed so runter scrolle und ich lese eine richtig coole einen richtig coolen Spruch like den und scrolle weiter und zwei Minuten später habe ich schon so viel anderes gelesen dass ich gar keine Ahnung mehr hatte was das eigentlich für ein Spruch war und wir verpassen dadurch irgendwie so die Tiefe von diesem Ding und wir verpassen irgendwie, ähm, ja, wirklich mal darüber nachzudenken, innezuhalten, sich diese Fragen wirklich mal zu stellen, mal zu reflektieren eigentlich. Was bedeutet das für mich ganz persönlich? Und wir lesen so drüber hinweg. Ich weiß nicht, wir lesen auch die Bibel so oder ich lese die Bibel häufig so, gerade wenn man so so als Kind schon damit aufgewachsen ist, man liest ja und ne, das Meer teilte sich und man denkt so, ja, kenne ich. Mehr teilt sich. Und man versteht es überhaupt nicht mehr, was das für ein krasses Wunder war. Oder auch in dieser Geschichte, wo Jesus der Samariterin begegnet. Hey, er, da steht, er spricht mit dieser Samariterin. Sie war eine Frau und sie kam aus Samarien. Hey, das sind zwei Punkte, weswegen Jesus definitiv nicht mit ihr hätte sprechen sollen. Als Jude. Dann lesen wir weiter, dass sie alleine zu dem Brunnen ging und es war Mittagszeit. Hey, keiner geht alleine zu dem Brunnen. Und keiner geht in der Mittagszeit zum Brunnen, weil es da viel zu heiß ist. Aber es sind so diese kleinen Details, über die wir vielleicht gar nicht nachdenken. Und diese Frau, Jesus wusste, dass diese Frau schon fünf Ehen kaputt gemacht hat. Dass sie schon fünf Ehemänner hatte. Und den, mit dem sie jetzt gerade zusammen ist, mit dem ist sie nicht mal verheiratet und lebt in wilder Ehe. Und das wusste Jesus. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit und, und für ihn ist nichts von diesen, von diesen Argumenten, irgendeine Hürde, die groß genug ist, um ihr zu begegnen und um irgendwie zu sagen, hey, ich will trotzdem, ich will, ich sehe dein Herz, hey, ich sehe nicht, nicht, ich sehe nicht dich als irgendwie Versagerin, ich sehe nicht dich als Ehebrecherin, sondern ich sehe dein Herz und ich sehe seh dich als Person und du bist mir wichtig, du liegst mir am Herzen und ich möchte dir mein Wasser anbieten, das dir Leben bringt, das dir Vergebung bringt und das dir Frieden bringt. Und das finde ich so cool und ähm, aber dieses ganze Ausmaß versteht man halt erst, wenn man sich wirklich Zeit nimmt für die Tiefe. Und diese Frau, diese hat das dann, Samariterin hat das dann wirklich auch verstanden und hat, hat an dieser Reaktion und daran, dass das für Jesus kein Hindernis war, hat sie gemerkt, dass der, das, ist, das ist anders, der ist anders, das ist der Retter, das ist der Messias, von dem die Leute geredet haben. Wenn du die Story nicht kennst, ich will dich voll ermutigen, das heute noch nachzulesen. Johannes 4, richtig gute Story. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Bibel beschreibt sich auch selber so als geistliche Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und Nahrung oder ja, Essen bringt uns nichts, wenn wir es nicht verdauen. Und du kannst jeden Tag irgendwie deine... Zehn Bibelverse markiert haben. Du kannst jeden Tag fünf Predigten gehört haben. Du kannst, du kannst so viel tun, aber wenn du nicht innehältst und es nicht verdaust und nicht drüber nachdenkst und nicht versuchst irgendwie zu gucken, was das mit dir persönlich macht, dann ist das irgendwie eine ja eine kurze Ermutigung, ein ein kurzes ähm, ja ein kurzes Aufleben, aber dann ähm, verändert es dich nicht. Und Gottes Wort ist persönlich und Gott möchte durch sein Wort ganz persönlich zu dir sprechen. Er will nicht nur, dass du irgendwie die Story kennst und irgendwie weißt, was in der Bibel passiert, sondern er will, dass du verstehst, dass es auf dich bezogen ist. Er will, dass du versuchst, diese, oder dass er will dir damit etwas sagen und zwar dir ganz persönlich. Hey, Gottes Wort ist persönlich. Und ich will uns echt herausfordern, dass wir nicht nur unseren Zeh ins halten, sondern dass wir uns wirklich ausstrecken nach dem Wasser des Lebens. Und ich will euch noch Jeremia 17, Vers 8 mitgeben. Da steht, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der, na, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Hey, wir sollen Gott vertrauen und wir sollen unsere Hoffnung auf ihn setzen und dann und unsere Wurzeln quasi zu ihm, zu dem Wasser ausstrecken. Und das kann man nur, dieses Vertrauen kann man nur haben zu jemandem, den man gut kennt. Und das ist mit Gott genauso. Du kannst Gott nur vertrauen, wenn du weißt, was seine Absichten sind, wenn du weißt, dass seine Gedanken über dich gut sind, dass er gute Pläne mit dir hat. Hey, wie betest du? Wie kommst du zu Gott? Betest du, hast du, ist es bei dir genauso, dass du so eine To-Pray-Liste hast? Wo du deine Punkte abarbeitest, die du Gott vorbringen willst, um irgendwie gesagt zu haben, ja, ich habe dafür gebetet. Kommst du zu Gott, um ihm deine Situation zu bringen und ihn zu bitten, deine Situation zu verändern? Oder hast du auch Zeiten, wo du kommst und dein Herz vor ihm bringst und sagst, hier Gott, hier bin ich, verändere mich? Zeig mir, wie du mich siehst. Hey, ich weiß, dass Gott es liebt, sich um deine Situation zu kümmern. Ich weiß, dass er es liebt, zu gucken, dass es dir gut geht und ähm, ja, deine Wege zu ebnen. Aber ich weiß auch, dass er es noch mehr liebt, sich um dein Herz zu kümmern und dich zu verändern zum Positiven, damit du ein volles und ja, gutes Leben leben kannst. Richard Forster, ein amerikanischer christlicher Theologe, hat äh, gesagt oder hat in seinen Büchern geschrieben, Gottes Sache ist es, mich zu rechtfertigen und zu heilen, mir Zuwendung, Umwandlung und Wachstum zu schenken. Oberflächlichkeit, Ablenkung, Zerstreuung und Multitasking im alltäglichen Leben dagegen sind oft falsch verstandene Stimulationen und Befriedigungen, die Gottes tieferen Absichten mit den Menschen entgegenstehen. Und später sagt er nochmal, was wir so dringend und verzweifelt brauchen, sind Menschen, die mit Tiefgrund, die Menschen, die tief gehen. Lasst uns nicht von dieser Schnelllebigkeit in dieser Welt und ähm, vielleicht auch der Oberflächlichkeit von vielen Dingen, darum, ja, uns dem rauben lassen, was Gott für uns eigentlich hat und die Tiefe, die Gott ähm, sich ja, mit uns beschäftigen möchte oder die Tiefe, die auch in der Bibel für uns vorhanden ist. Ja, ich will uns irgendwie so herausfordern, dass wir für 2021 in manchen Bereichen vielleicht keine Ziele setzen, die Ziele in die Höhe sind, sondern Ziele in die Tiefe. Was wäre, wenn wir vielleicht in einer Zeit, wo wir halt ja, nicht, vielleicht nicht so diese großen Versammlungen haben können, wo wir nicht ja, große Veranstaltungen haben können, uns Zeit nehmen für die Beziehung, für die 1 zu 1 Beziehung mit Menschen. Wenn wir diese Zeit von Social Distancing benutzen, um die Distanz zwischen dir und Gott ähm, ja. zu verringern oder abzuschaffen quasi. Wie wäre es, wenn du dir vielleicht 2021 nicht vornimmst, die ganze Bibel durchzulesen, sondern dir vornimmst, einen Aspekt von Gott näher zu beleuchten und noch tiefer zu verstehen. Vielleicht Gott, den Vater mehr zu verstehen, Gottes Gnade mehr zu verstehen, dich mit dem neuen Bund zu beschäftigen. Oder ähm, ja, da gibt es irgendwie tausend Möglichkeiten ähm, und Aspekte, die, die du an Gott entdecken kannst. Nimm dir doch mal einen raus und sag 2021 möchte ich gucken, was es bedeutet, dass Gott mein Vater ist zum Beispiel. Und ja, nimm dir doch auch vor, vielleicht dieses Jahr wirklich mal dein Gebetstagebuch zu führen und nicht nur reinzuschreiben, irgendwie deine Punkte, für die du betest, sondern wirklich auch mal die Punkte aufzuschreiben, wo Gott gerade an deinem Herzen mit dir arbeitet. Und vielleicht nimmst du dir nicht vor, irgendwie, ja, okay, diese, dieses Jahr gehe ich wirklich ganz regelmäßig in den Gottesdienst. Dann vielleicht nimmst du dir vor, dass wenn du in diesen Gottesdienst kommst, ganz bewusst kommst, dass du kommst mit Erwartungen und dass du kommst bereit, anderen Menschen zu dienen. Und ich sag dir, wenn du dich darum kümmerst, um dein Wachstum in die Tiefe, dann wird das Wachstum in die Höhe ganz automatisch passieren. Wenn du kommst mit, den Erwartungen, in eine, mit Erwartungen in den Gottesdienst, dann wirst du, immer und immer wieder in den Gottesdienst kommen wollen, weil du wirst Dinge erleben, weil Dinge werden passieren. Und wisst ihr, ich will zum Abschluss echt nochmal irgendwie so zusammenfassen, was ich glaube, was echt Gott uns heute Morgen sagen will, was uns Gott zum Abschluss dieses Jahres auch sagen will. Und wisst ihr, er sagt, dass diese Zeit, in der wir gerade sind, diese Zeit ist nicht verschwendet. Diese Zeit ist auch nicht umsonst. Und vielleicht denkst du, es passiert nichts, weil man gerade nicht so viel sieht. Aber diese Zeit hat das Potenzial, das Wachstum oder dein Wachstum optimal vorzubereiten. Ich will dich so herausfordern und ermutigen, irgendwie, hey, sei nicht frustriert, hör nicht auf, deine Pflanze zu gießen, nur weil du noch nicht siehst. Lass dich davon nicht abhalten und lass dem, lass dem keinen Raum, dieses zu glauben, dass nichts passiert. Es passiert was. Gott möchte mit dir arbeiten und Gott möchte vorbereiten dass ähm, ja das, was dann noch kommt quasi. Und er möchte dich Tag für Tag näher zu ihm bringen, so wie er Hesekiel ähm, quasi so Stück für Stück tiefer in dieses Wasser ge geführt hat. Er ist knöcheltief, knietief, so möchte er dich Tag für Tag näher an sein Herz bringen und tiefer in, in seinen quasi seinen Leben. Wasser. Er möchte dir echt zusprechen, Herr, vertraue auf mich und sei wie so ein Baum, der in einem Bach gepflanzt ist. Dann kann ich nichts davon abhalten, aufzublühen und Früchte zu tragen. Herr, unterschätze nicht das Wachstum, was unter der Erde passiert, weil es ist die, die Voraussetzung für jedes Wachstum in die Höhe. Und er will dein Wasser sein und dir alles geben, was du zum Leben brauchst, damit du Frucht bringen kannst. Und aus ihm strömt dieses Leben. Und Herr, ich hoffe, dass ja dich das irgendwie so ermutigen konnte, diese Zeit oder das ja in dieser Zeit, in der wir gerade leben, oder auch so 2021, diesen Anfang von 2021, wirklich nicht so zu sehen als Wartezeit, sondern als eine Zeit zu sehen, in der wir in die Tiefe wachsen, damit wir danach in die Höhe wachsen können. Und ja, dass wir nicht diese Zeit nur nutzen, um irgendwie zu warten, bis Dinge wieder möglich sind, bis Veranstaltungen wieder möglich sind, sondern wirklich diese Zeit zu nutzen, um Beziehung zu bauen. Ich will euch noch Prediger 3, Vers, Vers 1 und 2 und Vers 11 mitgeben. Da steht, alles hat eine bestimmte Zeit. Jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit. Dann werden noch viele Dinge aufgezählt. Und dann in Vers 11 steht, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Und ich liebe das, ich liebe das, dass Gott seine Zeit, seine Zeit hat, sein Zeitmanagement hat dass wir das echt auch ihm anvertrauen dürfen, dass er zu seiner Zeit Dinge vorbereitet, dass er zu seiner Zeit Wachstum schenkt und dass er die Ewigkeit in unser Herz gegeben hat, obwohl wir nicht verstehen, wie groß sein Werk ist. Obwohl wir noch weiter von entfernt sind, Gott in seiner ganzen Fülle zu verstehen, hat er seine Ewigkeit in unser Herz gelegt. Hey, und so hat jeder Mensch... Diese Sehnsucht im Herzen nach etwas Beständigem, nach etwas, was ja standhält und nach etwas Ewigem. Und ja, vielleicht hörst du das hier irgendwie so das erste Mal heute und hast ähm, noch nie so dieses lebendige Wasser erlebt, was irgendwie dein Herz erfüllt. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Hey, dann will ich dir sagen, dann ist er wegen dir heute hier und möchte dir begegnen. Dann ist er wie ja, wie der dieser Samariterin begegnet es am Brunnen. Genauso ist er heute hierher gekommen, um dir zu begegnen und um dir das ähm, ja, lebendige Wasser anzubieten, um dir Vergebung anzubieten. Und es gibt nichts in deinem Leben, was du getan haben könntest oder was, ja, was in deinem Leben irgendwie ist, was zu groß wäre oder eine zu große Hürde wäre für Gott, als dass er dir nicht begegnen könnte. Er guckt nicht auf dein Versagen und nicht auf deine äußeren Umstände, sondern auf dein Herz. Und wenn du das irgendwie willst, wenn du, wenn du diese Quelle ja, haben willst, wenn du irgendwie dieses lebendige Wasser haben willst, wenn du diesen Jesus kennenlernen willst, der dir begegnen möchte und diese Sehnsucht, ja, diese Lehre vielleicht auch in deinem Herzen ausfüllen möchte, dann, dann ähm, biete ich dir an, dass du einfach mit uns jetzt zusammen ein Gebet sprichst. Wir werden dieses Gebet... Alle mitsprechen, genau, die Lopress Band kann gerne schon mal dafür auf die Bühne kommen. Und ja, vielleicht... Hast du das auch, ähm, ja, vielleicht kannst du das heute Morgen irgendwie sagen, wie diese Samariterin gesagt hat, hey, da ist irgendwas anderes an diesem Jesus. Das muss der Messias sein, das ist der Retter. Vielleicht hat es in dir heute wiederhall, in deinem Herzen irgendwie so einen Widerhall gegeben und du denkst so, ja, vielleicht ist es wirklich wahr, dass es diesen Jesus gibt und dass er der Retter ist und dass er wirklich Menschen erfüllen kann mit seinem lebendigen Wasser. Ja, dann... Ja, dann fordere ich dich heraus einfach, das wirklich ja, ihm zu bringen. irgendwie hey, Du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. und Ich bitte dieses Gebet jetzt einfach, hey, wenn du sagst, das ist ein Gebet, was du mitsprechen kannst, dann sprich es doch einfach gerne laut mit. Steh doch gerne dazu nochmal auf. Lass uns nochmal vor unseren Gott kommen und uns wirklich bewusst machen, hey, du bist gerade hier. Also du, du stehst gerade hier. Mach dir das mal bewusst. Du bist hier anwesend. Und jetzt mach dir bewusst, dass auch Gott anwesend ist und dir begegnen möchte, wie er dieser Samariterin am Brunnen begegnet ist. Bete gerne mit mir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bringe dir mein Herz. Du bist die Quelle des lebendigen Wassers. Danke, dass ich davon trinken darf. Danke, dass du mir vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil du gut bist. Danke für deine Gnade, dass ich ab jetzt zu dir gehören darf. Hilf mir, mir Zeit für die Tiefe zu nehmen und dich besser kennenzulernen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, heute hier vor Ort oder wenn du am ähm, Livestreams gesehen hast und dieses, Herz, äh, dieses, dieses Gebet irgendwie ja, äh, für dich was bedeutet hat, dann ja, lade ich dich ein, uns einfach zu schreiben oder wenn du hier bist, äh, einfach noch nach vorne zu kommen und mit uns zu sprechen, dass wir einfach ja, uns darüber austauschen können und dir irgendwie helfen können, nächste Schritte zu gehen in deinem Glaubensleben. Ich wünsche euch noch einen schönen Gottesdienst, äh, noch einen schönen Sonntag, von mir heute jetzt nichts mehr, aber wir singen noch ein Lied zusammen, beziehungsweise die singen noch ein Lied, macht noch mal gerne euer Herz weit und begegnet Gott.